1: más estamos en nuestro programa Niños sin voz y para nosotros es una alegría unirnos a nuestra audiencia para cumplir el propósito de sacar a la luz las injusticias contra los más pequeños y ponernos en esas brechas espirituales, sociales, familiares para clamar por los juicios y la justicia de Dios. Todos son bienvenidos. Desde Colombia les saludamos Lorena Beltrán y quien les
2: habla Ángela Narváez. Saludos Lorenita. Hola Angelita, muy buenos días para ti y para toda la audiencia que nos está escuchando también. Ciertamente cada semana es un desafío, pero también son semanas donde el Señor nos llena de fe, de saber que Él tiene un plan en su corazón para cada niño de esta tierra y para esta generación que está siendo levantada. En el programa anterior estuvimos exponiendo las condiciones en que viven los niños de la República Democrática del Congo. Recordemos que es una nación en el centro de África que Dios ha dotado de riquezas innumerables que desde el siglo XIV han sido perseguidas por muchas naciones, sometiendo esta nación a esclavitud, torturas, guerras y saqueos. Actualmente las guerras en el Congo continúan a través de más de 200 grupos independientes de guerrillas que trafican con minerales, especialmente el coltán y el cobalto. Estos son de los minerales más costosos y buscados en el mundo porque se usan para la fabricación de las baterías de los celulares y las laptops, entre otros. Sí, entonces según esos datos que veíamos, todos nosotros tenemos
1: a la mano parte del Congo en nuestros dispositivos. Son millones de personas en condiciones deplorables buscando coltán. Se dice que por cada kilo dos congoleses mueren. Y al menos 40 mil niños trabajan como esclavos en esas minas. Así que la gran oportunidad es que nuestros dispositivos traigan a memoria lo que sucede con estos niños y la nación y podamos unirnos en un clamor por ellos, que vengan tiempos de libertad, sanidad y restitución. Tenemos un fondo de pantalla que elaboramos para celulares y laptops, además de un boletín con puntos de oración por los niños congoleses. Así que les animamos a que escriban a nuestro correo electrónico para recibir estas herramientas de intercesión.
0: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email
1: levantandomyvoz.com. Para este programa estamos visitando a los niños en la Nación de México, el tercer país más grande y el segundo más poblado de Latinoamérica. Estados Unidos de México es una nación hermosa con lugares emblemáticos a nivel mundial que van desde la selva hasta las hermosas playas y cavernas como las que encontramos en la península de Yucatán, que según algunas teorías científicas, fue el lugar donde cayó el meteorito que destruyó a los dinosaurios, Lorena, imagínate eso. Pero México también es una nación que en las últimas décadas ha sido azotada por la violencia, convirtiéndose en un territorio hostil y peligroso para los niños. Encontramos numerosas historias muy impactantes de cómo la violencia está contaminando y truncando muchas vidas de niños y jovencitos en la nación. Según Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia en México, la violencia persigue a los niños en las escuelas, en las calles a través de las bandas narcotraficantes y paramilitares, pero también en sus casas. Se cuentan por miles los casos de niños asesinados, desaparecidos, abusados física y sexualmente, en estado de orfandad y niños que participan como sicarios
2: y soldados de los narcos. Es cierto, Angelita, y encontramos historias al respecto de estas injusticias. Son por demás historias muy duras. Es fácil googlear y encontrar cantidad de historias de niños sicarios que fueron reclutados siendo muy pequeños y que en pocos años terminaron siendo el terror de comunidades enteras. Igualmente, son innumerables los casos de niños que han perdido uno o dos de sus padres por homicidios y secuestros. Y es que el tema de la violencia en México ha desarrollado un patrón cultural que la neutraliza, es decir, llamamos cultural a algo que siendo anormal se convierte en normal y parte del paisaje de una comunidad. Es así como el tiempo se va invisibilizando la maldad de las prácticas y se empiezan a aceptar y a transmitir a través de la música, las películas, las caricaturas, la literatura, los discursos públicos, las leyendas, etc. Sí, y bueno, tenemos tres invitados
1: muy especiales en este programa con quienes vamos a conversar para juntos ver desde lo alto lo que está sucediendo con los niños en México. Y también vamos a inquirir en el porqué para poder entender a qué nos está llamando el Señor en favor de las generaciones mexicanas. Nos acompañan la pastora Rocío Becerra, nuestro amigo historiador Manuel Durán y también Elizabeth Cruz. Ellos viven en Zacatecas, el corazón de la nación mexicana. Bienvenidos, gracias por acompañarnos pastora Rocío.
0: Gracias Angelita, es un honor estar en este espacio y poder ser la voz de los niños de nuestra amada nación. Agradecemos mucho el que nos hayan invitado para tener este tiempo privilegiado.
1: Amén. Manuel,
0: ¿cómo estás?
1: Un gusto saludarte.
3: Igualmente, saludos para toda la audiencia, de verdad agradecidos con el Padre de que nos puedan Permitir esta oportunidad, como ustedes lo dicen, de darle voz a los que no tienen voz. Un privilegio de verdad ser un instrumento del Señor en ese tiempo para eh, declarar luz en medio de este contexto. Amén. Eh, saludos a todos y muchas gracias por la invitación.
1: Amén, Manuel. Y Elizabeth, un gusto tenerte en nuestro programa.
4: Hola, es un gusto haber estado en este programa. Y gracias por haberme invitado también y poder tener la oportunidad de levantar la voz por otros niños que no lo pudieron hacer
1: y es una bendición. Amén, claro que sí. Bueno, empecemos contigo, Pastora Rocío. Nosotros hemos introducido en este programa a la violencia como la generadora de la injusticia que golpea fuertemente a las generaciones en México. ¿Podrías tú por favor hablarnos de tu país desde el diseño y los dones que éste
0: tiene en Dios? Así como dices Angelita, este, la condición actual del país México no es para nada el diseño que Dios ha creado para esta nación, esta nación eh, Vista desde el cielo, vista desde su corazón. Ver el diseño de México es totalmente opuesto a lo que estamos viendo en estos tiempos. Es un, un país, es una nación tan favorecida, ha sido tan bendecida por Dios. Hay dones preciosos sobre la tierra, sobre el reino vegetal, el reino animal sobre los habitantes. Hay tanta bendición que cuando uno la conoce se maravilla y no puede dejar de estar agradecido con tanto favor. Eh, vemos cómo es un diseño de, de plenitud. Es una tierra deseable. Es una tierra que tiene abundancia. Se ve en que generaciones atrás hay en la historia tanto saqueo y se vuelve, vuelve, a florecer, vuelve a ser profusa, pero pues bueno, lo que estamos viendo ahora podemos decir que es el antidiseño de la nación y pedimos al Señor que siga trayendo es, en esta reforma, revelación tras revelación de, todos los, de todas las bendiciones de todo el diseño completo de nuestra nación para que se active para que para que podamos los hijos que hemos recibido en nuestro corazón el que es posible a través de Cristo volver esta nación a su diseño y que toda esa prosperidad toda esa nobleza toda esa eh, valentía toda esa eh, grandeza para dar para entregarse siga siendo motivo de bendición para todas las demás naciones.
1: Qué lindo eso que estás comentando, una nación favorecida por el Señor y decimos amén a ese diseño porque si bien en nuestro programa debemos denunciar las obras de la tiniebla, también nos apasiona poder levantar la voz para proclamar las grandezas del Señor porque siempre son batallas, ¿no? La batalla de la luz contra la tiniebla, y vemos que el Señor sigue siendo bueno y que su misericordia se renueva cada día sobre las naciones. Entonces, eh, cuando nos reunimos nosotros como equipo, junto con otro equipo más amplio de jovencitos muy preciosos allí en México, nosotros hablamos y preguntamos, inquirimos al Señor acerca de qué debíamos denunciar en este programa. Tuvimos un testimonio muy claro eh, en el nuestro espíritu, que debíamos hablar sobre ese espíritu de violencia que azota la nación y que tiene un fuerte anclaje en al menos dos situaciones. Uno, es la sangre derramada en injusticia, y dos, la narcocultura. Y entonces aquí yo me dirijo a ti, Manuel, y te pregunto, ¿qué es la narcocultura?
3: Gracias. Eh, la narcocultura, si separamos la palabra... Podemos ver que se trata de la cultura que gira en torno al narco. Toda cultura nace de un culto. Esto quiere decir que se venera, que da cierto respeto, cierta adoración incluso. En este caso, al narco. Eh, a su estilo de vida, lleno de lujos ostentosos y un aparente poder que siempre ambiciona más. Podemos definir eh, la, narco, la narcocultura de manera más concreta, diciendo que es el culto que se genera al dinero y a la violencia. Como sabemos, la cultura es la exteriorización de las ideas, de lo que el hombre cree, de lo que el hombre piensa. Por lo tanto, la narcocultura eh, es una expresión llena de símbolos y para ello crea todo un sistema. Y con el cual quiere presentarse al mundo. Eh, es así que podemos ver música, literatura, moda, arte, incluso arquitectura, costumbres, modos de vida, vehículos, estética corporal, eh, una normalización de la violencia, eh, un culto a las armas, al poder y a la corrupción como un estilo de vida. La narcocultura es en sí un conjunto pues, de todos estos símbolos y genera reglas que a la vez da origen a la visión de un mundo, es decir, que la narcocultura genera una cosmovisión. Esta cosmovisión afecta no solamente a los que se desenvuelven dentro de ese ambiente, sino que afecta a la narcocultura incluso a los que dicen no tener ninguna relación con el narco. Finalmente, es una cultura que afecta directamente el comportamiento social de una nación. La narcocultura tiende a idealizar a los personajes, a su poder, a sus atributos. La narcocultura idealiza las acciones de los personajes, de los capos, y crea ilusiones principalmente en los jóvenes. La narcocultura es la forma en que se presenta al narcomundo ante la sociedad es también una forma de justificación de todos aquellos que viven este mundo pues presentan al narco a través de su música o de sus películas como algo ilegal por medio de lo cual se pueden enriquecer muy fácilmente pero siempre ponen una cara que es la justificación a esa falta de oportunidades que tuvieron la narcocultura es la construcción de un, de un marco de referencia para una generación. Es decir, eh, encuadra un estilo de vida en todos los sentidos. Pues la narcocultura eh, se atreve a juzgar incluso a los sistemas educativos, políticos y aún a los sistemas religiosos y a cualquier otra institución. Quisiera terminar diciendo que la narcocultura tiene una motivación escondida. Se trata de buscar la legitimación de las drogas. Ese es un último fin que tiene la narcocultura, una legitimación de la droga. Los estándares sociales se van adaptando al narcomundo. De tal manera, y, y quiero que pongan mucha atención, de tal manera que lo malo de ahora pasa a ser tolerante y después termina siendo bueno e inocente como sucedió con el consumo del alcohol, el cual por cierto es otro narcótico.
2: Entendemos que un fenómeno cultural como la narcocultura no aparece de un momento a otro, sino que se va gestando a través de aspectos que marcan la historia, la identidad y la cultura de la nación, como nos comentabas Manuel. En México, ¿cómo se fue entretejiendo este fenómeno cultural?
3: Eh, es muy interesante la pregunta. Si bien la narcocultura tiene sus inicios más recientes en la década de los 70s y 80s, sabemos todos que la tiniebla se aprovecha de las condiciones territoriales de cada nación para echar a andar de sus diseños. Es por eso que necesitamos voltear a ver una cosa muy particular en México, y hablo de la violencia. México es una nación que presenta una constante en su historia. Debemos eh, hablar de los primeros pobladores que se presentaron en este territorio, los cuales eh, desarrollaron una, un comportamiento violento, un carácter violento, que fueron heredando a los pueblos perispánicos eh, más adelante, hasta llegar a su máximo exponente, los aztecas, una civilización guerrera y violenta por excelencia. Vendría después la conquista española, que llevó casi 80 años para someter a la mayor parte del territorio mexicano. Desde entonces, México comenzaría a colocar y saciar estratos de sangre a través, a través de muchos y múltiples pasajes bélicos. Tenemos, por ejemplo, un siglo XIX marcado con guerras entre los mismos mexicanos. Tenemos invasiones extranjeras. Incluso inauguramos el siglo XX con una revolución social. Y inauguramos el siglo XXI, específicamente en el año 2006, con la declaración de la guerra al narco por parte del gobierno federal. Entonces, como podemos ver, hay una constante en la historia mexicana, desde, desde sus primeros pobladores hasta tiempos recientes, caracterizada por la violencia. En México, específicamente hablando del narcotráfico, se comenzó a sembrar la amapola y la marihuana en el año 1870. Aproximadamente, claro. La cual fue traída por chinos a la costa oeste de México, específicamente a Sinaloa, donde se encontró un microclima ideal para el cultivo de, de esas plantas. Su siembra y consumo se prohibirían de inmediato por ley. Y así permanecería hasta 1930, aproximadamente, 1940. Aquí hago un paréntesis para mencionar que en el año 1920 se prohibió el consumo de alcohol en Estados Unidos, lo cual provocó una primera curiosidad de comenzar a, el contrabando, eh, en este caso del alcohol, de México hacia Estados Unidos. Ahí comenzarían también a surgir los primeros prototipos de narcocorridos, considerados la primera expresión de la narcocultura. Continuando pues con el relato de la siembra de la marihuana y la amapola en México, esta se desató ya finalmente alrededor del año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un consumo masivo de drogas entre el ejército estadounidense y el resto de los países aliados. Fue tanta la demanda que el mismo gobierno estadounidense comenzó a buscar dónde comprar eh, la droga y vino a México. Y junto con el presidente eh, mexicano hizo un acuerdo para legalizar su cultivo con la intención ...de que al finalizar la guerra se prohibiría nuevamente eh, la siembra de estas plantas. Y así sucedió. Pero dado el comercio y las cuantiosas ganancias que vieron los que cultivaban ello... ...durante la Segunda Guerra Mundial, esta ley tuvo poco efecto. La demanda crecía en Estados Unidos pese a haber dado fin a la guerra... De tal manera que ya para los años de 1970, otros países se sumaron a la venta de drogas, específicamente Colombia, eh, Bolivia y en menor medida Venezuela y Perú. Estas naciones utilizaron a los capos mexicanos como un medio para llevar la droga hacia el norte del continente. En el año 1972 se filma la primera película que hace alusión a un capo en las drogas. Se graba en Hollywood y se llamó El Padrino, luego vendrían otras más en las cuales se veía una cosa muy importante, en esas películas el protagonista era el narco, no la justicia ni la autoridad del gobierno, casi al mismo tiempo grupos musicales en México y en otras naciones comenzaron a grabar narcocorridos que exaltaban la vida de los capos, sus vicisitudes y sus arreglos con las autoridades, esas letras de corridos manejaban un lenguaje simbólico, eh, no tan explícito, pero sí entendido por todos. El narco corrido se llevaría a la pantalla por estos mismos grupos musicales o por actores profesionales, pero todos ellos tenían una gran aceptación en el público. Eh, también ese estilo después pasaría a Hollywood y sumarían otras tantas mafias italianas, rusas. De tal manera que ya para 1990 eh, el cine estaba plagado de la narcocultura. Estas películas tenían un, un tip que, en, que enganchaba a la gente. Y era que mostraban la vida de un personaje humilde que con trabajo y en este negocio del narco llegaban a ser poderosos. Pero que nunca habían perdido su corazón humilde. Haciendo un tipo Robin Hood que comenzaba a encontrar un reconocimiento y comenzaba una idealización entre el común de la sociedad. Bueno, desde entonces, las películas y música, así como la arquitectura, las novelas, el arte, no dejó de invadir a la sociedad. Pero en México, sin lugar a dudas, fue en el año 2006, en que se le declara la guerra al narco, que la narcocultura se desarrolla de una forma alarmante. Es como si el derramamiento de sangre masivo Haya, haya preparado las condiciones para que aparecieran series, películas, pero con una característica, ser cada vez más explícitos. Incluso agrupaciones musicales que se habían mantenido fieles a un estilo, mudaron porque el mercado prefería la narcocultura. Actualmente, yo pudiera terminar así, Lore, la pregunta, actualmente México se ha convertido en un exponente de la narcocultura principalmente a partir de la figura de sus capos y de los grupos musicales
0: Querigma Radio, Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
1: Estamos en Niños sin Voz, hablando de los niños mexicanos y Manuel nos ha estado compartiendo algo muy interesante sobre la narcocultura. Definitivamente, Manuel, escucharte hablar es eh, establecer mucha luz y también verte a ti eh, denunciando todas estas cosas que han pasado y cómo no solamente una nación, sino muchas naciones se ven entretejidas en estos procesos que terminan maldiciendo a las generaciones. Entonces, te quiero preguntar precisamente eso. ¿Cómo la narcocultura está afectando a las generaciones mexicanas?
3: De verdad que es una pregunta muy interesante y sobre todo desafiante, ya que la narcocultura es algo relativamente moderno, eh, por lo que las ciencias sociales no se han dado a la tarea de concretar estudios y resultados. Sin embargo, por naturaleza y sentido común, podemos identificar muchas consecuencias, todas ellas eh, aún no dimensionadas correctamente por las esferas políticas ni tampoco por las instituciones religiosas. La narcocultura no es para nada inocente. No es algo que está ahí solo para aquellos que desean tomarla o participar de ella y que los efectos no tendrán ninguna secuela. Es todo lo contrario. La narcocultura, como lo hace cualquier otra cultura, da sentido a las generaciones. La narcocultura a través de sus instrumentos por los cuales se expresan, por ejemplo, narcoseries, narconovelas, narcocorridos, etc., vuelven a darle un nuevo significado a los valores morales socialmente aceptados. Así es, por ejemplo, que la narcocultura ha transformado o ha resignificado lo que se cree que es la mujer, el matrimonio, la familia, y ha causado secuelas en las naciones que participan de ella, secuelas que aún no podemos ver, pero que algún día sé que como sociedad nos arrepentiremos. Eh, me refiero a que aún la narcocultura le ha dado otro significado a lo que es la vida, la violencia, y la cual, por cierto, está avanzando a pasos agigantados. La narcocultura eh, está moldeando a las generaciones actualmente en países como México. Sociedades que le están construyendo un nuevo sentido a la vida, a la muerte, pero también están distorsionando los conceptos de mujer, de hombre. Por ejemplo, la narcocultura presenta ante los niños y los jóvenes que la vida tiene sentido cuando está rodeada de riquezas, de poder. Que un hombre debe tener valentía porque ahora la muerte no importa. Debe tener virilidad, capacidad de protección, provisión masculina y buscar siempre eh, subordinar a las mujeres. Vemos cómo entonces la narcocultura resignifica lo que social y moralmente se, se ha aceptado por generaciones. La narcocultura en México está enseñando que hay otras formas de vida donde todavía es posible ascender en la escala económica y aún en un estatus social sin tener que pasar necesariamente por los pasos tradicionales. Es decir, que con un poco de suerte se puede lograr riqueza y poder sin necesidad de una escuela, sin necesidad de un título universitario. Eso muestra la narcocultura a los jóvenes. La narcocultura afecta directamente a los niños y a los jóvenes. La narcocultura tiene un alto potencial para inducir, para captar, capturar el deseo y la esperanza de los niños y los jóvenes, sobre todo de aquellos jóvenes que se han criado en condiciones precarias. Sabemos que una de las causas que lleva a los jovencitos a enrolarse en el narco es la pobreza y la falta de oportunidades. Así que el narco les ofrece esa esperanza el narco les ofrece esa oportunidad eh, con la cual eh, los jóvenes mmm, sacan ese resentimiento y aún satisfacen su venganza social como lo decía hace unos minutos cuando trataba de definir lo que es narcocultura esta busca la legitimación social esa es una de las principales consecuencias para esta generación la narcocultura busca la legitimación social eh, busca incorporarse a la vida cotidiana social eh, de manera que las personas se habitúen a la narcocultura y terminen considerándolo como algo, como una actividad más, una actividad económica más, una actividad económica normal que permite incluso salir adelante a personas desfavorecidas. Este fenómeno social a través de sus símbolos y reglas genera tanto en el campo como en la ciudad una atmósfera que permite al narco moverse con mayor libertad. Con todas las voces soltadas va preparando un camino que le permite con toda libertad accionar. Teniendo cada vez menos manos acusadoras. Pudiera terminar esta pregunta diciendo que la narcocultura en sí distorsiona los principios de vida. Distorsiona los principios de verdad en los que se sustenta una sociedad y creo que es ahí donde entra la iglesia, en no callar, en no hacer oídos sordos a lo que está aconteciendo. Es ahí un área grande de oportunidad donde como iglesia debemos accionar.
1: Es cierto, Manuel, lo que estás diciendo y me, me quedaba de lo que compartías, el tema de la normalización de la violencia, la normalización de la corrupción, Dentro de la cultura y aunque sabemos que las consecuencias pueden ser a largo plazo, de hecho nosotros como Colombia también hemos transitado un camino así y vemos el día de hoy muchas consecuencias en la mentalidad de los niños, de los jóvenes, de las familias, sin duda en este momento ya se pueden ver pues consecuencias inmediatas, severas, muy difíciles sobre los niños y sobre las familias y tú Lorena tienes algunos
2: datos para compartirnos. Algunos de los datos recientes que encontramos sobre las consecuencias de la violencia y la narcocultura arrojan que en México diariamente cuatro niños mueren de manera violenta. Es más factible que un infante sea asesinado en este país que en otros inmersos en conflictos. La tasa de homicidios a infantes triplica la de países como Siria o Palestina. Siendo México el cuarto país del mundo donde más ha empeorado la peligrosidad para la infancia desde el inicio del milenio. También hay situaciones adversas en la nación que hace que la cultura del dinero fácil prospere, como nos comentaba Manuela anteriormente. Según un reporte de la UNICEF de 2019, en México el 51% de la población infantil y adolescente viven en pobreza. 4 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en pobreza extrema. Se estima que 6 de cada 10 menores mexicanos afrontan en sus hogares métodos de crianza vinculados con algún tipo de violencia física o verbal, que causan daños de autoestima o lesiones físicas irreversibles. Nada más en el 2017, más de 12.000 infantes en el país fueron registrados con lesiones graves, producto del maltrato. Según la encuesta intercensal, uno de cada 10 niños no asiste a la escuela. Algunos solamente estudian su primaria y desertan al entrar en el bachillerato. Eso nos arroja una cifra aproximada muy alta de 4 millones de niños o jovencitos que nunca asistieron o que desertaron de la escuela. También muchos niños se ven obligados a trabajar. México es el segundo país de Latinoamérica en el trabajo infantil, con 2.300.000 niños en el área laboral. Así es, y
1: también según un reporte de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz, las cinco ciudades más violentas del mundo en 2019 fueron mexicanas y otras 14 de este país se ubicaron entre las 50 más violentas. Esto ha hecho que México sea catalogado como el segundo país del mundo con más niños viviendo en zonas de conflicto de alto grado, según Save the Children. Alrededor de 30 millones de mexicanos menores de 18 años estarían afectados por la violencia. Y esta cifra solo la supera Nigeria, con 44 millones de menores de edad, y está seguido por la República Democrática del Congo, que hablábamos en el programa anterior, y también por Afganistán. Y aquí... Es donde necesitamos poner la lupa porque una de las situaciones más dolorosas que quejan hoy a la niñez de México es el reclutamiento de niños para las diferentes bandas que delinquen el narcotráfico. Como Manuel y Lorena lo mencionaban, son muchos los factores que inciden para que los niños tomen las armas. La pobreza, la desescolarización, pero también la aceptación y exaltación a la cultura narco hace que los niños y niñas con pocas posibilidades sueñen con tener respeto, dinero y una vida mejor a través de el delito. El reclutamiento forzado y la desaparición de al menos siete niños al día por el crimen organizado es una realidad en México. Durante el año pasado, la sociedad mexicana se conmocionó por los videos virales de niños portando armas largas, con vestimenta militar y amenazando a líderes de cárteles de la droga. Casos mediáticos han ilustrado la crisis de seguridad que enfrenta el país, poniendo la lupa en el problema del reclutamiento de niños a manos del crimen organizado. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015, se estimaba que 30.000 niños cooperaban con grupos criminales en diversas funciones, pero para finales del 2018 el Secretario de Seguridad Pública para el gobierno del presidente López Obrador dijo que se calculaba en 460 mil menores reclutados por el narco en México. De esta forma se habría registrado un incremento del 153% en el reclutamiento de niños para el narcotráfico. En México hay nueve cárteles de narcotráfico reconocidos, pero de ellos se derivan al menos otras 40 organizaciones delictivas. Jalisco, Nueva Generación, Golfo y los Zetas son los que más reclutan niños. Los integran desde los 8, los 9 años. A los más pequeñitos los empiezan a usar como halcones para vigilar el movimiento de la fuerza pública y de la comunidad. Y conforme van creciendo, empiezan a, a consumir, a traficar drogas. Y esto del consumo de drogas es una manera en que estos delincuentes hacen que los niños pierdan su voluntad, pierdan el temor, pierdan toda capacidad de asumir responsabilidad y bueno, los pueden atrapar en medio de este mundo y también les enseñan a traficar armas, personas y luego cuando están más o menos entre los 12 y 14 años, muchos de ellos se inician en el sicariato. Entre más jovencitos empiezan, más célebres llegan a ser en su corta vida. Pues según estadísticas, estos pequeños, en la mayoría de los casos, no logra pasar de los 16 años, ya que mueren asesinados con una crueldad que realmente a uno le cuesta imaginar. Y Pastora Rocío, vuelvo contigo. Hemos dado un panorama de la injusticia que el imperio de la muerte a través de la violencia y la afirmación en la narcocultura está haciendo los niños de tu nación. Nosotros como colombianos vivimos esta situación también en la década de los 70, de los 80, los 90, y debo decir que aún tenemos fuertes secuelas y repercusiones muy fuertes a nivel generacional y por supuesto, contamos por miles de niños y jóvenes que han sido influenciados y siguen siéndolos por la narcocultura. Para nosotros como iglesia en Colombia, el llamado de Dios fue a pararnos por la nación y empezar un proceso de liberación y limpieza que vino acompañado de ver y entender el diseño de Dios para la iglesia de esta nación. Entendemos nosotros que la iglesia en México está bajo la unción de la Casa de Sabulón. ¿Puedes por favor compartirnos al respecto y qué papel tienen los niños en este diseño?
0: Claro que sí, Angelita. Este... Estamos nosotros muy agradecidos de estar bajo este diseño. Es muy importante. Sabulón significa morada o habitación permanente para habitar o vivir. Y uno de los propósitos es que seamos habitación y morada de Dios. Y bueno, las bendiciones o el diseño de, de Sabulón está escrito en, en el Génesis y en el Deuteronomio. Zabulón residirá junto a la orilla del mar y estará junto a la orilla donde se hayan ancladas las naves, y su lado remoto estará hacia Sidón. Y la otra escritura dice: Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú y sacar en tus tiendas. Llamarás a los pueblos a tu monte, ahí sacrificarán sacrificios de justicia por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros, tesoros escondidos de la arena. Eh, Está hablando de, de ustedes harán buenos negocios en la tierra y en el mar y, y sacarán grandes riquezas, invitarán a los pueblos vecinos, pero aquí habla de, de hacer sacrificios de justicia. Y bueno, eh, la herencia de, de, los, de la tribu de Zabulono, de este diseño, es que tiene habilidad para el comercio el comercio es uno de los dones redentivos con el que podemos favorecer aún a una las demás naciones y también eh, otro de las de la herencia o del diseño es que se nos dio un alto poder de convocatoria es también mm, habilidad para para tener este mm, ser justos donde resplandece la justicia o donde resplandece la luz en medio de las nieblas. Por eso también se le habla de que tiene, es representativo es la torre de luz o un faro de luz. Este, también eh, que es una, una, una tierra o un diseño con disposición para escuchar el mensaje del reino de Dios. Y también que es ah, muy característico el que no tiene un corazón rebelde, sino obediente. Es típico de un sabulonita ser de un corazón obediente. Y, y que ese alto parámetro de justicia, este Dios quiere que lo usemos para gobernar, para juzgar, pero obviamente desde la justicia de Dios, no desde la justicia del hombre. Y, y pues aunado a eso, es el, el don de, de, de de guerreros, de combatientes, de gente tan valiente que hacía retroceder al enemigo y que, que sus hermanos los buscaban para poder poseer también sus territorios, para poder poseer lo que Dios les había dado. Eh, otro de los eh, bendiciones dentro de este diseño es eh, que, que es un corazón dado a ser adorador, a ser un verdadero adorador. Y, y pues siempre estar del lado correcto. O sea, si esto es justo, pues, eh, esta, permanecer en el lado correcto, este, acudir a la voz del Padre y tener discernimiento para entender los tiempos, las relaciones y la dirección de Dios. Y, este, y pues estamos nosotros eh, luchando porque, eh, primeramente, en cada uno de los que hemos recibido esta revelación sea algo que en realidad se establece, se vive para que podamos ser un instrumento del Señor. Despertando
2: la intercesión en unidad y acuerdo con, con intercesores de todas las naciones. Querigma Radio
1: Volvemos a nuestro programa Niños sin Voz, denunciando la violencia que los malos y perversos han levantado a través de la narcocultura en contra de los niños mexicanos. Pero también Dios nos llama para ver no solo lo que la tiniebla está haciendo, sino lo que Él está hablando, porque su palabra está irrumpiendo en la nación a través de la iglesia. Cuéntanos, Pastora Rocío, qué palabras han recibido para la nación y las generaciones.
0: Y bueno, una palabra muy importante que es más reciente fue dada en noviembre del 2019, si no me estoy equivocando, este, en, un, en una convocatoria a la que Pastor Fernando Orihuela fue llevado por el Señor para venir a esta tierra, a esta nación, y proclamar un amanece, un amanece que que iría, como dice la escritura, en aumento, hasta que el día sea perfecto, eh, que viene la luz y resplandece y establece el Señor una torre de luz, y esa torre de luz, así como está escrito en el diseño, para que, da direc para que dé dirección, para que empiece a resplandecer y empiece a, a ir en contra de, de, de toda tiniebla que ha estorbado, el que el reino de Dios se establezca sobre nuestra nación. Y, y ahora, bueno, estamos, hemos sido despertados, se proclamó un amanecer para que nosotros, con la, el don de fe que, que se nos ha dado, y con ese precioso don de, de la familia, que es esa plataforma, como bien me gustó que lo dijiste, esa plataforma donde el Señor... Eh, puede empezar a, a irradiar, a expander ese reino de, de, de justicia, de verdad, de amor, de prosperidad. Y pues son dos dones preciosos, maravillosos y, y dar a conocer que que estoy proclamando un amanecer sobre ti, Nación Mexicana. Estoy diciendo, despiértate tú que du duermes y te alumbrará Cristo. Levántate y empieza a resplandecer. Tienes el poder para irradiar justicia. Tienes el poder para creer que si hace la injusticia te hará, te irá mal. No, no, ahora tú tienes el, has despertado y tienes el poder de quien te respalda para que hagas la justicia y tienes ahora este, la habilidad de decir si muero por la justicia, bien muero, porque eh, siempre hemos eh, hecho, este, eh, ¿cómo se dice? <ríe> Mucha difusión de que no le tenemos temor a la muerte por algo que ni siquiera era tan, tan valioso como establecer un reino maravilloso de Dios, de justicia, de luz, de paz, de prosperidad. Y pues le damos gracias al Señor por estas, todas estas palabras que tal vez algún día podamos este, eh, decirlas, explicarlas con más detalle, pero en, básicamente es esto, Angel.
3: El Padre me ha permitido, por un lado, entender que un don redentivo del territorio mexicano es la familia, pero por otro reconocer que una de las principales causas por las cuales se involucra la infancia y la juventud en el narco en México es debido a la orfandad que hay. En México existe un fenómeno migratorio que expulsa a los varones mexicanos a partir de la década de 1920, específicamente en 1930, hacia Estados Unidos. Eh, debido a que Estados Unidos para entonces era el mercado del mundo, terminada la Primera Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, era el mercado del mundo y ocupaba mano de obra abren las fronteras a los varones mexicanos y hay un, una masiva migración de México hacia Estados Unidos. Millones de hombres se van. Posterior a esto, aparece la Segunda Guerra Mundial y ya hay un campo de cultivo de orfandad en México para que comience a gestarse el narcotráfico. Eh, los periódicos, los reportes, los sociólogos reconocen que una de las causas que la juventud mexicana ahora eh, tiene y por la cual se involucra en el narco es porque no tiene identidad, no tiene esperanza, no tiene formación, eh, no tiene protección, no tiene sustento, eh, de acuerdo a los diseños. Por lo tanto, la juventud mexicana comienza a, a ver su ideal en el narco, que le genera específicamente lo que el papá debería generar en los hogares sumado a esto eh, me gustaría leer dos versículos de Génesis capítulo 30 versículos 19 y 20 que dicen concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob y Lea dijo Dios me ha favorecido con una buena dote ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado seis hijos y le puso su nombre Sabulón lo que quiere decir que Jacob no vivía con Lea y este niño llamado Sabulón, con él quería que Jacob regresara a vivir a casa. Entonces vemos que una cosa que tenemos que analizar en el diseño de Sabulón es la ausencia de paternidad y cómo los, el hijo es ese gancho para el que el padre volviera en México hay una ausencia de paternidad, primero por la migración mexicana hacia Estados Unidos, que en la actualidad se dice hay 33 millones de mexicanos en Estados Unidos. El, el mismo ambiente del narcotráfico ha generado orfandad, porque lo que principalmente muere son varones en esta guerra. Por lo tanto, hay un círculo vicioso que manifiesta una orfandad en México.
2: ¿Qué? tremenda palabra que el Señor ha soltado para esta nación y realmente eso nos llena de mucha fe porque sabemos que cuando Dios habla es porque se llegó el tiempo de su orden, de su luz de establecer eh, y valga la redundancia un nuevo orden sobre el lugar que le está soltando palabra, así que sabemos que esta palabra está estableciendo una torre de luz para alumbrar la nación mexicana y esa torre es poderosa Estamos en este momento también con nuestra tercera invitada, como habíamos dicho, Elizabeth. Y ella ha estado muy calladita todo este programa, pero ya le llegó su turno. Hola Elizabeth, estamos contentos de tenerte acá y bueno, nos gustaría comenzar eh, conociendo un poquito acerca de ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¿14 años? años, qué tremendo, muchas de las cifras de los niños y jóvenes que estábamos dando de México están dentro de esta edad que tiene Elizabeth, por eso ha sido muy importante para nosotros tenerla aquí. Elizabeth, sabemos que Dios te hizo nacer en una casa donde el amor y el temor de Dios están presentes, tienes a tus padres y hermanos y todos están en Cristo, eres parte de esos niños y jovencitos que son guardados por la gracia del Padre. ¿Cómo juzga tu generación, una generación de luz, la injusticia que el enemigo hace contra los niños mexicanos a través de la violencia y la narcocultura?
4: Eh, bueno, eh, de la manera que hemos juzgado, primero es callar esas voces que han hablado a los niños, como manipulándolo, mal, manipulándolos, y... Pues la verdad, um, hemos visto muchas cosas grandes que el Padre ha hecho en esos cambios y a veces es como que decimos Señor, si esos niños no alzan la voz por miedo, nosotros la alzaremos por ellos, por lo que valen, por su propósito, por todo lo que tú vas a hacer en ellos y entonces en los, pues lo que más hacemos es ayudarlos a que levanten su voz y que puedan
2: hacer ese propósito que el Padre ha puesto en ellos. Qué tremendo Elizabeth, ciertamente la voz de Dios es una de las maneras más poderosas que el cielo tiene para poder rescatar una generación y ciertamente hay que empezar por callar esas voces. Aparte de lo que han hecho para juzgar como generación, ¿tienes alguna palabra que quieras soltar en este espacio de intercesión levantando como casa de Saúlón tu voz por los niños que no tienen voz en tu nación? Sí, es que ellos no callen y que puedan levantar esa
4: voz sin miedo y sin miedo a que los demás digan de ellos, que simplemente no les importe eso y que, que tomen en cuenta más lo que el Padre quiere
1: hacer en ellos y levantar su voz sin temor. Sin temor. Amén, Elizabeth. Oramos por eso. Oramos por eso y contigo abrimos este tiempo porque nos hemos posicionado en esa torre de luz que el Señor ha activado en la Casa de Sabulón y desde esta torre empezamos a proclamar la verdad. Y yo quiero continuar mmm, como colombiana comentando que es un hecho que el tráfico de drogas desde América Latina comenzó en Colombia. Los dones de, de nuestra nación fueron usados por la tiniebla para maximizar para desarrollar de una manera impresionante todo lo que fue el comercio cuando por allá en la década de los 70 se da la bonanza marimbera que como nos estaba comentando Manuel respondía a la alta demanda del consumo de marihuana que crecía en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam y los movimientos contraculturales de los años 60. Y desde nuestra nación se crearon rutas del narcotráfico por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos y se hicieron alianzas entre los cárteles colombianos con las naciones, especialmente con México. Reconocemos que desde nuestra nación, Colombia, se entrenaron los capos y las bandas de narcotraficantes que hoy están asolando a la niñez y a las familias mexicanas. De Colombia salieron diseños del infierno para generar y fortalecer la narcocultura que ha estado pervirtiendo las generaciones. Y bueno, yo vengo a reconocer ante el Señor que ha sido así. Cuando hacíamos la investigación para este programa, venía un peso muy fuerte sobre nosotros, un peso de responsabilidad entendiendo no solamente lo que se hizo, lo que pasó, sino quiénes somos en Cristo y el llamamiento celestial que nos ha hecho no solo para levantar la voz por los niños, sino también como iglesia presentarnos ante su trono para exponer estas cosas y para sanar también. Entonces yo, como una hija de Dios que nació en Colombia, vengo a pedir perdón a México, aprovechando que tengo aquí tres generaciones de mexicanos vengo a pedirles perdón a los padres, a las madres, vengo a pedir perdón a los jóvenes, a los niños, por las semillas de iniquidad que plantamos en su nación, por pervertir el derecho y la justicia, porque esta iniquidad ha golpeado uno de los dones redentivos más poderosos que tiene México, y es la familia. Así que hoy pedimos perdón como nación, pedimos perdón como iglesia, a ustedes como mexicanos y como generaciones pedimos perdón en el nombre de Jesús.
0: Padre, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que tienen nuestros hermanos de, de proclamar, de levantar su voz para poner esta base de justicia, esta base maravillosa que es a través del perdón. Nosotros señor en este momento nos gozamos de ser esos testigos y de ser ese instrumento para recibir estas palabras de perdón y de todo corazón otorgamos el perdón y declaramos que queda sin derecho legal toda esta este mal, toda esta eh, falta que se cometió contra esta nación y proclamamos que tú eres fiel y justo para quitar esta maldad de entre nosotros tú eres fiel y justo para perdonar y declaramos y proclamamos que ciertamente la sangre de Cristo Jesús lava y limpia de este mal y declaramos también en la verdad y en tu diseño que no hay más derecho legal por tanto Señor te pedimos que puedas obrar con con libertad y con el Señorío que tú eres, que tú manifiestas el que seamos libres de este azote. Gracias por todo esto que en el cielo se está logrando. Maravilloso eres tú. Te exaltamos, te engrandecemos y nos gozamos contigo de poder ser una voz, Señor, que tú usas para que esto empiece a ser destruido, desmoronado, para que tú puedas comenzar a establecer tu reino de paz y de justicia. Y lo decimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.
3: Amén. Padre, te damos gracias por lo que hoy estás entregando. Y venimos a alzar nuestra voz como iglesia y declarar que llegará el día en que esta nación reconocerá que en los cielos, por sobre todas las cosas, tiene a un Padre celestial. Venimos a decir que los diseños de paternidad son reconocidos en medio de tu casa. Que la iglesia comienza a vivir esos diseños de paternidad. Dentro de ese diseño, declaramos que comienza a ejercerse la verdadera paternidad y comienza a entregarse a los niños, a los jóvenes, una esperanza, una identidad. Declaramos que también la iglesia comienza a mostrar a este mundo la verdadera paternidad y también la verdadera posición como hijos que somos. Padre, confiamos en que esas palabras están siendo soltadas justo en el tiempo, Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se ha dicho. Amén.
4: Eh, señor, eh, ambas naciones hicimos errores, Señor, pero sabemos que el, el perdón se rompe todo pacto, todo que se haya hecho entre estas naciones, pero pactos que Amén. no son justos, pactos que no ayudaron. Y Señor, todas las generaciones de
1: Sabulón perdonamos a esa nación. Amén. Amén, Señor, y levantamos como naciones, como tus hijos en las naciones, el pacto mayor entre México y Colombia, el pacto de la sangre de Cristo, que es poderoso para desarraigar, para destruir, todo pacto de la tiniebla, todo pacto con el cual, Señor, se ha maldecido a las generaciones en México y también en nuestra nación. Y declaramos, Señor, que tu gloria empieza a manifestarse en nuestras naciones, Dios, y que los dones que tú has puesto, Padre Celestial, son restaurados para la gloria y honra de tu nombre y para que se cumplan tus propósitos en nuestras tierras. Y yo quiero terminar este tiempo proclamando una palabra que el Señor nos entregaba para los niños mexicanos y está en Mateo 21, en Mateo 21 el capítulo nos habla de la entrada de Jesús a Jerusalén ustedes recordarán que las multitudes iban delante y detrás de él y gritaban ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! y luego de esto él entra al templo y allí se llena de celo por su casa, no por ese edificio, sino por su casa, por su morada, por su familia. Y allí juzga el comercio y la corrupción en medio de ella. Y, y hay un detalle en Mateo 21:15 que es muy importante. Dice que mientras él estaba juzgando la casa y estaba sanando ciegos y cojos específicamente, estaba haciendo estas cosas, dice que los niños aclamaban. Y ellos aclamaban a gran voz diciendo: Osana, al hijo de, de David. Y es muy llamativo porque la palabra en griego para aclamar es graznar, gritar, llamar a gritos, chillar prorrumpir en voz, es decir, los niños estaban haciendo una guerra de adoración mientras Jesús estaba juzgando su casa, mientras Jesús estaba juzgando la corrupción y estaba trayendo sanidad a aquellos que no veían, a aquellos que caminaban mal. Los niños hacían una guerra de adoración y decían Osana, oh, y Osana oh, significa salva ahora salva ahora, y entonces dice que los sacerdotes y los escribas se indignaron por lo que los niños estaban diciendo, y Jesús les responde, sí, yo oigo lo que los niños dicen, nunca leísteis de la boca de los niños y de los lactantes perfeccionaste la alabanza, y ese perfeccionar habla de reparar, de completar, de ajustar, de restaurar la alabanza. Y en el nombre de Jesucristo yo vengo a proclamar que los niños en México, en Casa de zabulón se alinean a, estos, a este diseño como guerreros, pero guerreros de adoración. Toman no armas humanas, sino armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, que los niños toman esas armas de la luz, y proclaman en su nación, ¡Oh sana! ¡Oh sana! ¡Sálvanos ahora! Y viene la manifestación de la salvación de Dios sobre México, sobre la casa de Sabulón, en el nombre de Jesús. Y se desata un tiempo donde el Señor perfecciona, repara, completa, ajusta la alabanza
0: a través de los más pequeños, en el nombre de Jesucristo. Nos apropiamos de ella declaramos sobre los niños de nuestra nación que tú, Señor, les haces libres de sus opresores, que no son más carne de cañón, ni mano de obra barata, ni conejillos de experimento, ni son mercancías, sino que tú, Señor, has dado palabra para que sean restauradas sus almas, sus familias, sus hogares, vuelven a los, al diseño divino, que sus hogares es un refugio, un lugar para reconocer a su Padre verdadero. Declaramos, Señor, que en esta restauración también eh, corresponde a los ángeles asignados para ellos, para que tú obres lo que tú quieres, que sus vo voces se vuelven a levantar, como ha dicho nuestra hermana, se vuelven a levantar para que alaben, para que proclamen alabanza, para que lo que ellos levantan su voz, funda la fortaleza, para que lo que levantan su voz, hacen callar al enemigo y al vengativo. Bendecimos a los niños de esta nación y te damos gracias por permitirnos ser una voz a favor de ellos, gracias por toda esta palabra que tú estás hablando. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque hemos de ver, Señor, hemos de ver como tú Eres glorificado en cada uno de ellos. Amén.
2: Amén. Decimos amén a cada palabra y damos gracias al Padre por permitirnos ser parte de sus propósitos y porque en el vínculo del amor nos llama a proclamar luz y justicia para las generaciones. Bendecimos con todo nuestro amor y fe a los niños en México y llamamos a toda la audiencia a que se unan en intercesión por ellos. Pueden escribir a nuestro correo electrónico para recibir un boletín con puntos de oración por los niños mexicanos y así seamos muchos los que por medio de la fe levantemos la voz del Padre para ellos.
0: Niños sin voz Para unirte al clamor por los niños, escribe al email
1: gmail.com. Pastora Rocío, Manuel, Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos en Niños Sin Voz, los reconocemos, los bendecimos y saben, les entregamos toda esta palabra a ustedes que tienen un diseño tan precioso, que han sido valientes, que han sido fieles, el Señor los use poderosamente porque hay una generación tremenda, tremenda, que el Padre está levantando en su nación para traer justicia y
0: juicio a la tierra. Amén, amén. Lo, lo, lo sellamos con un amén y le damos gracias al
3: Padre. Damos gracias al Padre por esta esta privilegio que tenemos. Muchas gracias también a, a este espacio de Niños sin Voz.
0: Muchas
4: gracias por habernos invitado y gracias por la oportunidad que me dieron para
1: ser parte de esto. Y bueno, sellamos con un amén. Bien, claro que sí. Bueno, y también bendecimos a toda la audiencia, les enviamos un fuerte abrazo y nos encontraremos en nuestro próximo programa para continuar levantando nuestra voz por los niños que no tienen voz. Hasta pronto.
3: Este fue tu programa
0: Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.